0: 1928, um grupo de sambistas responsáveis por reformar o samba decidiu fundar um bloco para desfilar no carnaval. O bloco se chamava o Deixa Falar.
1: Em 1956, Mestre André e Tião Miquimba criaram o um Surdo de Terceira.
2: Porque eu chegava no ensaio, eu tocava no Surdo de Primeira, mas no Surdo de Primeira eu dava as batidas que eu tô dando aqui, que eu dei aqui. Então o Mestre André sempre me tirava o chapéu, e me dava com um bastão na cabeça. Aí uma vez ele falou para mim, ó, oh, vou fazer um surdo, vou mandar fazer um surdo e vou botar no meio para você. Quero ver se você vai fazer o que você faz aqui na primeira.
0: 1959, a mais famosa inovação nas baterias de escola de samba.
2: No andamento do samba, na Terra Boa, a gente mostra mesmo se a terra é boa mesmo, na bateria toda fazendo aquele compacto, aquele. aquela parada.
1: 1969, só dá ele, Maestro André, cria a primeira bateria Mirim do Rio de Janeiro.
2: Ele passou, a gente estava ali no solcino, os Jesus já levou ele, estava sentado, a gente fazia aquelas gorduras de coco, carioca. Né? A gente botava um papelão e ficava ali tocando, porque no fundo da quadra da mocidade é. Tocando ele viu, se Você, vocês querem sair na mocidade, a gente mas é tudo guri Então tá bom, e começou a ensaiar a gente e aí veio a primeira bateria Mirim em 1969 Que foi o maior show que eu já presenciei da bateria da mocidade em 1969 ele parava, a, a, a bateria Mirim entrou tocando num determinado que a gente não lembra muito bem que eu era muito guri assim do ponto da presidente Vargas ele parou a mirinha grande entrou ninguém entendeu quem estava na arquibancada, só entendeu que era um show era um espetáculo e realmente eu me arrepiei chorei muito um dia eu tinha 14 anos na época chorei muito emocionado né aquela multidão aplaudindo a gente jogando bolero de Clóvis máscara o caramba a gente isso, isso para mim foi uma, ficou marcado marcou marcou minha vida e
0: eu não esqueço nunca. 1997, mestre Jorgeão inova com a paradinha funk na viradoura.
1: 2007, mestre Cissa e sua bateria desfilam na Marquês de Sapucaí em cima de um carro alegórico.
3: Isso aí ficou marcado na história do carnaval. Nenhuma bateria nunca vem em cima do carro alegórico. E pra mim, esse ano eu desfilei. E foi o um ano que marcou, tipo, assim, se alguém perguntar qual o ano especial pra você, foi falei, 2007.
0: 2012, a Paradona da Bateria da Mangueira.
3: Vem festejar, na palma da mão, eu sou o Samba, a voz do novo, não dá pra conduzir. Amanhã é emoção,
2: é assim que Mangueira num só coração.
1: Não é 15 de outubro, mas no Se Não Me Falha Memória é dia do mestre.
0: Nos meses que antecedem o carnaval, os ritmistas ensaiam exaustivamente. Toda a preparação fica sob responsabilidade dele, o mestre de bateria. A missão não é nada fácil, conduzir cerca de 300 componentes para que a apresentação no dia do desfile seja perfeita.
1: Uma coisa que eu li, eles é que os ensaios da bateria começam em maio. Olha só quanto tempo de ensaio eles precisam ter para chegar e fazerem aquele show na Sapucaí.
0: Muita antecedência, né?
1: Verdade. Os mestres contam com o auxílio dos diretores de bateria. Juntos, o mestre e seus diretores planejam o quesito mais importante de uma escola de samba em seus mínimos detalhes, determinando o número ideal de ritmistas, a organização e a disposição dos instrumentos.
0: É, porque a bateria é a que faz o samba-enredo evoluir durante a avenida, né? A, a escola inteira cantar, né? Então daí vem essa importância, né? Por isso que é, que é tão importante mesmo estar bem afinado e ensaiar com tanta antecedência, né?
1: E depende da bateria também a harmonia e o andamento da escola, né? É uma responsabilidade muito grande mesmo. É o que vai fazer a galera pulsar. Né? As arquibancadas pulsarem também. É,
0: tem algo que é clichê, mas a gente vai falar, né? A bateria é o coração de uma escola.
1: Não tem jeito, é o coração da escola.
0: E cada bateria possui suas características próprias. A maioria dos mestres e diretores são formados aprendendo a tocar dentro das características. De sua escola.
1: Esse é o último episódio da nossa série de carnaval. Que pena. Nossa, gente, tá chegando o carnaval. A boa notícia é que tá chegando o carnaval. Mas a gente também chegou aqui no nosso quinto episódio. Temos motivos pra comemorar.
0: Nossa, de sobra, olha. Além de a gente estar tá aprendendo muito sobre carnaval, né? Porque a gente descobriu coisas maravilhosas. Informações não tão boas assim, mas que fazem parte da nossa cultura. E contribuem o nosso crescimento. Mas a gente também tá recebendo vários feedbacks muito positivos, e isso me deixa muito feliz.
1: Eu também fico muito feliz com todo o carinho que a gente está recebendo. Com o apoio dos amigos, com o apoio de pessoas que nem conhecem a gente. Vem aqui, manda mensagem, fala que tá curtindo o podcast. Dá dica pra gente. Eu quero agradecer. Quero que vocês continuem dando essa força pra gente, porque tá sendo muito especial fazer esse trabalho pra mim.
0: Momento rasgação de cena.
1: Verdade. Eu rasgo mesmo. <risos> Mas, assim, eu viajei, né? Porque eu fiquei empolgada. Na verdade, o que eu queria dizer é que, enquanto a gente preparava esse episódio, eu percebi que esse assunto mestres de bateria, a história dos mestres de bateria, tinha muito a ver com o episódio que a gente fez sobre as tias baianas. De certa forma, é uma continuação daquele episódio.
0: É verdade, é porque muita coisa está conectada né, nessas histórias. Tias baianas, mestres de bateria, enfim. Passados aqueles primeiros anos de resistência que a gente comentou lá no, no episódio sobre as tias baianas, o samba ele foi caindo no gosto do povo mesmo. Os sambistas também encontravam maneiras de ter liberdade para batucar. E ganhava uma força é, nacionalista, mesmo pós Primeira Guerra, que reconheceu no samba, de uma maneira meio torta, uma manifestação cultural genuinamente nacional.
1: Aí, uma galera toda trabalhada na malandragem resolveu criar uma diretoria e registrar toda a documentação do bloco, para não serem incomodados pela polícia. Conhecidos como a segunda geração do samba, ou a Turma do Estácio, Ismael Silva e outros compositores do bairro modificaram a forma de fazer samba, acelerando a cadência de forma que também pudesse ser dançado nos desfiles de carnaval. O novo ritmo se distanciava do andamento mais lento, semelhante a uma xixe, das composições da chamada primeira geração do samba.
0: Esse jeito de fazer despertou a atenção de quem estava batucando naquela época. As escolas de samba também se organizaram, promoveram disputas mas, por ironia do destino, a Deixa Falar não participou do primeiro concurso de escolas de samba em 1932.
1: Apesar disso, não se pode ignorar a contribuição da turma do Estácio para o Carnaval do Rio de Janeiro. Na Deixa Falar, foram inventados instrumentos como o surdo, criação de Armando Marçal e Alcebia de Barcelo, e a cuica, invenção de João Mina.
0: Bom, essa conversa tá ficando séria, então vamos chamar para nossa roda a entrevistada Thalita Santos. A Thalita é diretora de tamborim da Vila Isabel, ritmista da Viradouro e faz parte da banda Um Amor
3: sobre a criação do surdo, sobre um, um latão grande de manteiga, que eles botaram couro e aí criaram o primeiro surdo, bateria, e a criação dos instrumentos, que o tamborim foi criado também através de bateria, não um instrumento é, estrangeiro como é o pandeiro, né? O pandeiro não foi criado aqui, o pandeiro já existia, o tamborim não é genuinamente brasileiro, né?
1: teve também um tropeço num desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel que mudou a história das baterias.
3: Dizem que ele caiu na avenida e a bateria parou, ele levantou apontou pro repique, o repique subiu e, e, e voltou a bateria. Então, aquela foi a primeira paradinha na, na avenida. Ao
0: longo dos anos os mestres vão deixando a sua marca no jeito de fazer.
3: É, tem um, um, um mestre também muito importante nessa história que é o mestre Odilon que ele foi o cara... Muito inovador no meio das baterias. Foi o primeiro a, a colocar desenho no surdo de terceira, porque o surdo de terceira ele tocava livre. E ele começou a padronizar: Ó, oh, vocês de todas as terceiras vão fazer isso aqui, aqui e aqui. O que virou tendência. Né? Não, nem todas as baterias fazem isso, porque também é muita questão de gosto. Mas ele inovou muito o mestre Dilon, ele é muito importante. É, foi um cara também que tem um marco muito importante na história, na evolução das baterias. Hoje, muitas baterias fazem a mesma levada terceira que ele botou lá atrás, sabe?
1: São muitos mestres e muitas histórias.
3: O mestre Odilon, ele é um cara muito importante na história das baterias. O mestre Cissa, pelas inovações. O mestre Jorjão, que é a ousadia do funk. Os recentes têm feito um bom trabalho também, mas ainda é recente, vamos pegar pela memória.
0: A gente ouviu Tantas histórias bacanas hoje, conversamos com pessoas também que trouxeram tantas informações bacanas que eu fico, assim, realmente bobo, chocado, como esses caras são criativos, né? E só pra dar um exemplo, o mestre Betinho, ele foi o primeiro mestre de bateria da Portela e observando um guarda de trânsito, ele adotou o que a gente vê sempre, né? Na condução da bateria, que é o apito.
1: Esse foi sagaz, tanto que todo mundo copiou. E tem mais essa, Elis. Também foi a bateria da Portela a primeira a aceitar mulheres. Em 1938, a Dogmar foi a primeira mulher a tocar numa bateria. E tá pensando que ela pegou leve? Ela tocava surdo. Tocava lá na cozinha, que é como, como se chama a área onde ficam os instrumentos pesados da bateria.
0: Essas mulheres nunca decepcionam, essa é a verdade. Agora, o comando da bateria, ele ainda é majoritariamente masculino, né? A gente tem que dizer... Na Marquês de Sapucaí, por exemplo, nunca uma mulher comandou uma bateria. Mas as mulheres estão aí na luta. Em 2019, a gente teve a Thaís Rodrigues.
1: Isso mesmo. Esse ano, ela continua sendo a única mestra de bateria aqui no Rio. Comanda ritmistas da Feitiço da Vila. Uma escola que desfila pela Série E do Carnaval. A Série E desfila numa avenida chamada Intendente Magalhães.
3: Tivemos já algumas mestres de bateria no Carnaval Carioca, mas nunca na Sapucaí. Tivemos a Mestre Ellen, no Grupo E, em 2010, se não me engano. Na Unisuraiti, uma escola de samba que não tem mais. E hoje a gente tem a Mestre Thaís, que é a única mestre de bateria mulher hoje no Carnaval Carioca. No Grupo E também, que era é na Escola de Samba Feitiço do Rio. E a gente torce para que ela, talvez seja a primeira a chegar na Sapucaí como mestre, sabe? Todo mundo pergunta, tá, Thalita, um dia você vai ser. Eu falei, gente, eu não tenho essa essa esperança, esse desejo da pretensão, porque é muito difícil furar esse bloqueio machista de bateria. É muito difícil. Mulher negra, então, é tudo muito mais complicado.
0: Eu quero agradecer a Thalita por sua contribuição, que foi fundamental para esse episódio.
3: A dica do
1: episódio de hoje é para você que ficou com vontade de aprender um instrumento e vai virar ritmista numa bateria. A nossa convidada, a Super Thalita Santos, tem um canal no YouTube maravilhoso. Gente, é maravilhoso mesmo. Eu fiquei assistindo vários episódios lá do canal dela pra fazer esse programa. E tem gente do mundo inteiro que assiste. Você pode se inscrever lá e depois conta pra gente aqui como foram suas primeiras batucadas. O nome do canal é Thalita Santos. Bem simples.
0: Pessoal, a Thalita manda muito. Vale a pena conhecer o canal dela no YouTube. A gente está terminando o programa. Eu quero agradecer a todo mundo que está divulgando o nosso podcast, ouvindo, compartilhando. O apoio de vocês é fundamental para que o nosso trabalho continue. Se você gostou, divulga lá para dois amigos, hein.
1: Se não gostou, manda para três inimigos. Só não deixa de divulgar, se não me falha a memória. Tem dica, sugestão, como é que faz, Elis?
0: É só escrever para gente, se não me falha a memória, gmail.com. Ou pelo Instagram também.
1: Não deixe de seguir a gente no Dizzy ou no Spotify. No Apple Podcast você pode assinar e dar cinco estrelinhas.
0: Ajude os amiguinhos, vai. Bom, você sabe já, a edição de som é do Lucas Pinheiro. Eu sou Elismar Braga. E a pesquisa, produção e roteiro do Se Não Me Fale a Memória é comigo e com ela. Minha amiga e companheira de trabalho.
1: Eu, Flávia Vieira. Um beijo grande e até o próximo episódio.
0: Se Não Me Fale a Memória, quinzenalmente, às segundas-feiras. A gente está de volta. Aproveitem o Carnaval. Até mais.
1: O Carnaval para todo mundo.